0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Está no ar o Autores e Livros, sua revista literária de toda a semana. Sou Ana Beatriz Santos e continuamos em clima de dia das crianças. Vamos juntos? A gente começa o Autores e Livros de hoje com a conversa que o Anderson Mendanha teve com a contadora de histórias e escritora Cleo Busato sobre o seu livro mais recente Um Lago, Um Menino e a Lua, obra que desperta a imaginação dos pequeninos na relação entre o ser humano e a natureza. Vamos acompanhar?
2: Entrevista
3: Cléo Buzato é uma artista da palavra. Tem cerca de 40 obras lançadas que venderam em torno de 350 mil exemplares. Mediadora da leitura, a escritora contou histórias para mais de 150 mil pessoas em 263 municípios do Brasil e também no exterior, formando algo ali em torno de 80 mil pessoas em oficinas e palestras de narração oral, leitura e literatura com obras indicadas e premiadas, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2016, com o livro A Fofa do Terceiro Andar. E aí, agora, a gente conversa aqui no Autores de Livros com Cléo Buzato. Cléo, um prazer poder conversar com você, poder receber você aqui conosco.
2: Ah, um prazer é meu. E olá a todos aí, todo, todo mundo que está assistindo, está ouvindo a né? A Rádio, o Senado. Que bom, que bom. Fico muito feliz em poder conversar com os leitores do Brasil afora essa oportunidade que você está me dando.
3: Cléo, a gente sabe que ler para os pequenos, incentivar eles a lerem é importante. Porque isso desenvolve? Raciocínio, vocabulário, imaginação, criatividade, por aí vai. Mas é sempre bom reforçar esse incentivo. Qual a sua sugestão para se criar um hábito de leitura entre os pequenos dentro de casa?
2: Ah, Começar desde pequenininho. Começa quando o bebê está na barriga da mãe, começa a contar história para ele, começa a aproximá-lo do mundo que ele vai participar, né? que é esse universo familiar, né? traga narrativas familiares, traga, traga cantigas, né? essas cantigas que fazem parte do repertório da, do universo da tradição popular, vai acostumando desde que ele está ainda na barriga da mãe, vai acostumando com as narrativas, né, Dana, filhinho do meu coração, você está aqui dentro de mim, logo você tá, vai estar tá aqui fora, e a gente vai estar tá conversando, vou te apresentando o mundo. Eu acho que essa comunicação afetiva ela é fundamental para a formação do leitor. E aí, a partir do momento que ele saiu da barriga da mãe, já começa a mostrar o mundo letrado, né? já começa a mostrar livros, Começa a mostrar ilustrações, começa a contar histórias a partir das ilustrações e sempre interagindo com a criança, né, é... Vou falar uma coisa óbvia, mas vamos lá, né? Uhum. A criança não sabe nada. A gente não sabe nada quando a gente chega ao mundo. A gente precisa aprender tudo. A gente precisa aprender quem é a mãe, quem é o pai, quem é o cachorro, quem é a bola, a boneca, a mamadeira. Então, né, vai nomeando. E eu acho que a criatividade dos pais eles, eles, é, é fundamental para essa formação do leitor. Porque você pode pegar um mote, por exemplo, você está num livro, tem lá um cachorro e um gato. E aí você começa a brincar com isso, Cachorrinho, cachorrinho, faz au, 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 e o gato miau, miau, vai lamber a minha criancinha linda, vai o gatinho vai fazer um cafunézinho nessa barriga, sabe, essas brincadeiras que pai faz com criança, né, aproximando do livro, nomeando, mostrando que isso é um livro, mostrando a... a as novidades, o que o livro apresenta para ele. O livro é um mundo desconhecido para a criança e a cada livro que se abre é um universo novo que se abre para a criança. E isso é processo formativo, isso é processo de leitor. Né? Então, enquanto está pequenininho, vai com o pequenininho, vai nas improvisações, sabe? E vai trabalhando esse, essa leitura compartilhada com ele. Uhum. Vai chegar o um momento que ele vai estar tá lendo com você. E não perca, eu acho que é muito importante para esses mediadores dentro da família não esquecerem nunca que a leitura de um livro ou uma contação de história ela não acaba na hora que a criança passa a ler sozinha. Ela ela deve continuar depois que a criança já lê, como uma forma de aproximar, como uma Sim. forma de compartilhar afetos, sabe de dizer, eu estou com você, e essa é a atividade que eu escolhi para estar com você nesse momento.
3: Uma coisa que você fez aí né, enquanto você explicava pra gente, essa interação, ela vai além do papel, ela vai além do livro, não é simplesmente ler, né é vivenciar o que está dentro do livro ali então vale tudo vale interpretar vale fazer vozes né e os pais que se sentem é, tímidos que se sentem limitados como que faz que dica que você dá para eles porque tem pais tem pais assim né
2: sim sim eu acho que tem pais mais tímidos mesmo ou que não tem toda essa criatividade no lançamento do lago menino e a lua que eu fiz na livraria da vila aqui em curitiba teve eu contei eu li e narrei Umas, as primeiras páginas do livro. né? Aí veio uma mãe e falou assim, ah, eu vou continuar lendo para o meu filho, não como você fez, mas do meu jeito. Eu falei, perfeito, é isso mesmo. Faça do seu jeito, desde que seu jeito venha carregado de afetividade. Eu acho que essa é a intenção principal. Você não precisa ser um ator, você não precisa nem interpretar, sabe, Anderson? Uhum. Você precisa é colocar sentido e sentimento naquilo que você faz, naquilo que você lê. E assim, por mais que o pai não tenha essa habilidade, ele vai desenvolver na brincadeira, na boa vontade. E ele não vai precisar ficar tímido, porque ele não está se escondo, ele vai estar tá ele e o filho. Então é, abre o coração e faz, deixa colar. E eu acredito muito na formação, sabe, Anderson? Uhum. Eu acredito em todas as áreas. Eu acho que existe uma pontinha do talento, uma pontinha da nossa vocação: você para locutora, eu para escritora, para contadora de história, o outro para ser um, um engenheiro, a outra para ser uma cozinheira, a outra para ser um pedreiro, ser uma professora. Enfim, cada um tem seus, seus talentos, né? suas aptidões, suas vocações mas eu acredito muito na formação, sabe? No trabalho para você desenvolver aquilo que já vem com você. Então, o pai pega a facilidade que ele tem e explora essa facilidade. Eu acho que com um bom cora com um coração a gente chega em qualquer lugar, viu, Anderson?
3: A escrita, na verdade, é uma conquista recente da humanidade. Comparando com o tempo que o ser humano caminha na face da Terra... A escrita é algo recente, mas a contação de histórias, não. Acredita-se que desde o início, desde o momento que o ser humano aprendeu a se comunicar, ele conta histórias. Aproveitando a sua experiência, como aprender a contar histórias, Cléo?
2: <risos> Fazer como faziam os homens da caverna né? Desenhavam lá um visão Marcavam um pontinho Pediam permissão para abater aquele animal Porque precisavam se alimentar né? E ele estava criando uma história Isso, né? Extrapolei um pouquinho a pergunta né? Mas vamos lá, efetivamente Primeiro, como contar histórias? Contar com o coração Se apropria do texto Tá, você vai memorizar uma história, vamos supor, estamos falando de contar a história, não ler uma história. Então, você quer contar a história. Primeiro, memoriza a história, memoriza por imagens, cria imagem mental do que o texto está te dizendo. Então, está lá escrito, era uma vez um menino, um lago e a lua. Então, visualiza. O menino visualiza o lago, visualiza a lua. E depois narra. Era uma vez um menino, um lago e a lua. Então, memoriza por imagens aquilo que o texto está te apresentando, se apropria daquele texto... Sente os afetos que tem. Ah, o menino ficava muito triste quando o pai ia embora. Sente, né? Nós temos a noção dos afetos. A gente já vivenciou esses afetos em algum momento da nossa vida. Vai buscar essa referência do sentir. Claro, eu estou falando muito tecnicamente. Né? Mas a gente vai por essa técnica incorpora a técnica, esquece a técnica e vai com o coração, é mais ou menos essa história. Então, memoriza, faz, transforma o texto, o seu texto, e depois começa a narrar. Eu digo sempre, é, mas aí para os narradores profissionais, tá? que quando você pega um texto, é, é, um livro né, literário, é muito importante que se narre, como o livro foi, tal qual o livro foi escrito, que não se fique criando muitas improvisações, porque aí entra justamente o trabalho desta uhum. que se fala, por exemplo, a Cléo Escritora. Né? A Cléo Escritora disponibilizou um tempo para escrever aquele texto daquele jeito. Aí uma claro. vez, o um Menino, o um Lago e a Lua. Quando o menino ficava triste, ele ia para a beira do lago ver o pôr do sol quando o menino ficava alegre, ele ia para a beira do lago, e jogava pedrinhas para ver ondas circulares se formando na superfície da água. Este é o texto do meu livro. Se eu falar assim, ah, era uma vez uma lua, um menino, ah, tinha também um lago, é, às vezes o menino ficava triste, né? daí ele ia para a beira do lago, é, Aí às vezes ele jogava pedrinha dentro, não é a mesma coisa. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Então, assim, contador profissional, ou pai que quer se tornar, mãe que quer se tornar um super contador de história, memoriza um trechinho do livro, sabe? E narra como o escritor é, escreveu. Porém, eu acho que, principalmente, eu falo, é, isso é do, meu, do livro meu, Contar e Encantar, Pequenos Segredos da Narrativa. E o primeiro segredo é contar com o coração. Se disponibilize a contar. Construa um momento narrativo. E você pode ler, sabe? Ler o livro antes, né? E a partir do momento que você vai lendo, você vai trazendo para dentro de você o próprio texto, o texto escrito uhum. pelo autor, Vai trazendo as imagens, vai trazendo a sonoridade, as intenções, enfim, o ritmo, você precisa dar ritmo. Às vezes você precisa acelerar um pouquinho a narrativa. Às vezes você precisa ir um pouquinho mais devagar para que aquela narrativa seja, para que o ouvinte mergulhe naquele espaço né? e construa dentro de si o cenário que o sujeito narrador está contando.
3: Vamos falar dos seus livros? Vamos. Eu disse ali no início que você tem cerca de 40 livros escritos. Tem é verdade, algum não. deles que é o queridinho?
2: Tem o queridinho da vez. Tem da sempre vez? o queridinho da vez.
3: Qual é esse por exemplo. Último? um lago, o um menino e a lua?
2: Exatamente.
3: Fala um pouquinho dele para a gente, então.
2: Ah, ele está me dando muita alegria. A última alegria foi que ele foi escolhido para o programa de governo de, da, da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, Kit Literário 2022 de Belo Horizonte. Ou seja, ele vai visitar as crianças da Rede Municipal de BH. É uma fábula que eu amo, porque ah, todas as obras têm um pouquinho da gente. né? Claro. É, é um menino... Que mora na zona rural, numa zona né, rural, é, e tem um lago muito grande na frente da casa dele, do vilarejo onde ele mora. E ele tem uma fantasia de dar a volta no lago. E apesar do pai dizer, nem pense nisso, seu maluco. E um dia ele resolve dar a volta no lago. E essa dar a volta no lago acaba sendo uma grande viagem de aventura, de encontros. É, encontros consigo mesmo, porque ele, ele encontra uma personagem inusitada no meio do caminho, que é a lua, que caiu do céu e está enroscada no meio das pedras, na beira do lago. E ele, uma hora, ele fala, mas como é possível a lua cair do céu? Aí ele responde para ele mesmo, pode, ué, por que, que a lua não poderia cair do céu? E a lua é uma fantasia que ele tem, né? ele acompanha a lua em todas as suas fases, né? do quarto dele olhando para o lago. E nesse encontro ele começa para distrair a lua enquanto ele encontra uma forma de devolvê-la ao céu, ele conta histórias. E aí entra uma coisa que é muito importante, muito cara para mim, que é a questão da memória. Né? Hum. Reencontro, reencontro com a memória Com a minha memória E esse menino se reencontra com a sua memória E com várias situações que ele vive é, Nesse pequeno espaço de tempo De nove anos que ele tem, né? Então é muito bonito, é, eu, tô, eu sou apaixonada. Aí ele tem frases poéticas, porque assim, tem um, um narrador, o livro é narrado em terceira pessoa, né? Era uma vez um menino, uhum. é um dia um menino. Então, e assim, esse narrador tem algumas frases poéticas, como por exemplo, para quem tem a lua embaixo do braço, não existe escuridão, né? E, e vai indo. Mas o grande contador de história é o próprio personagem menino.
3: Cleon, obrigado pela participação aqui conosco no Autores Livros, obrigado pela conversa. E vou deixar o convite. Quem já escreveu 40, escreve mais 40. Então, quando você tiver novos livros, volta aqui, vamos continuar conversando.
2: Com certeza. E logo, logo teremos um, para os adolescentes. Anderson, super obrigada, tá? Por essa oportunidade. E um abraço para vocês que estão aí nos ouvindo. E vão lá atrás do o Lago, o Menino e a Lua.
1: O Lago, O um Menino e a Lua de Cleo Busato, com ilustrações de Mari Inês Piecas tem 64 páginas e pode ser encontrado nos portais de livros e no site da editora, editorainsight.com.br e convido você a conhecer mais do trabalho da Cleo Busato no Instagram dela que é arroba underline Busato com dois T's Trago agora algumas sugestões de leitura para as crianças. Nossa primeira dica é uma história que fala
4: sobre equilíbrio e cooperação. Olá, meu nome é Gabriele, eu tenho oito anos e hoje eu vou contar um pouco da história do elo das fadas. O nome da autora do livro é Patrícia Angel e... bora lá! Era uma vez três fadas que eram muito amigas e tinha a energia a fada amarela, que, com, que cuidava da, das coisas energéticas do, do mundo. Tinha a fada vermelha que cuidava das proteínas do mundo. E tinha a fada verde que cuidava dos vegetais. E aí, um dia elas estavam tomando um banho de sol e a energia a chegou lá. agora eu vou ser a rainha de vocês três. E elas pularam e levantaram. Então é isso. Não vou contar o resto porque não quero dar spoilers sobre o livro. Então, tchau!
1: O duelo das fadas de Patrícia Engel Seco, publicado pela editora Educar, é a dica da Gabriela, um livrinho gostoso e fácil de encontrar por aí. Agora, eu trago para vocês algumas dicas do selo Caminho Suave, da Edipro. Tem livro para todo mundo. Vamos lá, então. Tem um monstro no seu livro. O músico e autor best-seller Tom Fletcher, juntamente com o ilustrador Greg Abbott, criou um monstrinho que fará os leitores se apaixonarem e quererem brincar com ele sem parar. Um livro gostoso para deixar os pequenos bem aconchegados na hora de dormir. O segredo do dedo. Dá para fazer muita coisa com o dedo. Contar, desenhar, cutucar, escrever. Mas o menino dessa história tem um segredo. Ele chupa o dedo. Agora que cresceu, resolveu parar. Será que ele vai conseguir? Reúna a coragem e embarque nesta aventura. Inspirada na vivência da autora Carla Betelli, a obra mostra um método eficiente para ajudar a interromper esse hábito. Era uma vez um jovem rei chamado Ricardo. Ele tinha um bom coração, mas era um tanto distraído. Certo dia, enquanto caminhava descalço pela rua e olhava para o céu, bateu o pé numa pedra e se machucou. Frustrado, tomou uma decisão. Queria cobrir todo o reino com couro para que ninguém nunca mais se ferisse. Só que ele não imaginava que a sua ideia ia causar uma grande confusão. Por meio de uma fábula encantadora e ricamente ilustrada, o rei descalço do educador Andrew Jordan Nancy aborda questões fundamentais como aceitação, compaixão, modos de lidar com frustração e o desenvolvimento pleno da atenção. O fio invisível. Assim como os adultos, boa parte das crianças não sabe como lidar com sentimentos de separação, perda, luto e solidão. Para ajudá-las a encarar esse processo, Patrícia Karst escreveu essa obra para todos que têm amor no coração. O menino que entrou dentro de si mesmo Um menino triste encontra a felicidade quando entra no seu coração, vê seus pensamentos negativos e descobre que nem sempre precisa segui-los. E assim seu coração fica mais alegre. Toda criança tem pensamentos negativos, pesadelos e medos. Aqui, a criança aprenderá a olhar para os seus pensamentos e desenvolver uma nova atitude frente a eles. Essas são as nossas dicas de livros que unem aventuras e aprendizados. Quer saber mais sobre cada um desses livros? Então você acessa o site da editora, edipro.com.br. E chegou a hora do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz Álvaro de Campos, um dos mais importantes heterônimos de Fernando Pessoa.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, em homenagem ao dia do professor, comemorado em 15 de outubro, hoje o Encantos Diversos traz para você poema de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Considerado um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo lusitano, Fernando Pessoa foi plural e, para assumir suas diversas facetas, adotou heterônimos Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Bernardo Soares. Foi como Álvaro de Campos que assinou os versos de Mestre. Mestre, meu mestre querido, coração do meu corpo intelectual e inteiro, vida da origem da minha inspiração. Mestre, que é feito de ti nesta forma de vida? Não cuidaste se morrerias, se viverias, nem de ti nem de nada, alma abstrata e visual até aos ossos. Atenção maravilhosa ao mundo exterior sempre múltiplo, refúgio das saudades de todos os deuses antigos, espírito humano da terra materna, flor acima do dilúvio da inteligência subjetiva. Mestre, meu mestre, na angústia sensacionalista de todos os dias sentidos, na mágoa cotidiana das matemáticas de ser, eu escrevo de tudo como um pó de todos os ventos, ergo as mãos para ti, que estás longe, tão longe de mim. Meu mestre, meu guia, a quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou, seguro como um sol fazendo seu dia involuntariamente, natural como um dia mostrando tudo, meu Mestre, meu coração não aprendeu a Tua serenidade. Meu coração não aprendeu nada. Meu coração não é nada. Meu coração está perdido. Mestre, só seria como Tu se tivesse sido Tu. Que triste seria como Tu se tivesse sido Tu. Que triste a grande hora alegre em que primeiro Te ouvi. Depois tudo é cansaço neste mundo subjetivado. Tudo é esforço neste mundo onde se querem coisas. Tudo é mentira neste mundo onde se pensam coisas. Tudo é outra coisa neste mundo onde tudo se sente. Depois, tenho sido como um mendigo deixado ao relento pela indiferença de toda a vila. Depois, tenho sido como as ervas arrancadas, deixadas aos molhos em alinhamentos sem sentido. Depois, tenho sido eu, sim, eu, por minha desgraça. E eu, por minha desgraça, não sou eu, nem outro, nem ninguém. Depois, mas por que é que ensinaste a clareza da vista, se não me podias ensinar a ter alma com que a ver clara? Por que é que me chamaste para o alto dos montes, se eu, criança das cidades do vale, não sabia respirar? Por que é que me deste a tua alma, se eu não sabia que fazer dela, como quem está carregado de ouro num deserto, ou canta com voz divina entre ruínas? Por que é que me acordaste para a sensação e a nova alma, se eu não saberei sentir, se a minha alma é de sempre a minha? Provera ao Deus ignoto que eu ficasse sempre aquele poeta decadente, estupidamente pretencioso, que poderia ao menos vir a agradar, e não surgisse em mim a pavorosa ciência de ver. Para que me tornaste eu, deixasses-me ser humano. Feliz o homem marçano, que tem a sua tarefa cotidiana normal, tão leve ainda que pesada, que tem a sua vida usual. Para quem o prazer é prazer e o recreio é recreio, que dorme sono, que come comida, que bebe bebida e por isso tem alegria. A calma que tinhas, destema e foi-me inquietação. Libertaste-me, mas o destino humano é ser escravo. Acordaste-me, mas o sentido de ser humano é dormir também em louvor a essa figura tão importante em nossas vidas, ouça agora Tânia Maia interpretando o professor. Um, pode giz, um lápis apagador, Deu o verbo a Vinícius Machado de Azistro.
1: Se você quer conhecer mais sobre Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, a gente indica a Poesia Completa de Álvaro de Campos, publicada em 2007 pela editora Companhia de Bolso. É fácil de encontrar no sebos e em algumas livrarias. E o Autores e Livros fica por aqui. Se você quer saber mais sobre os livros que falamos hoje neste programa, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas de Leitura. O programa de hoje contou com a apresentação de Ana Beatriz Santos, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. A gente volta semana que vem e até lá, boas leituras!